0: se você perguntar alguma coisa fora do que eles sabem, não tem resposta, quanto tempo você andou assim, eu digo por mim, quanto tempo eu andei assim, e é interessante que quando eu não tinha resposta, eu falava assim, rasga a bíblia, então rasga a bíblia, a dividir a nossa vida, e é sobre isso que eu quero falar. A dividir a nossa vida em coisas sagradas e coisas profanas. Coisas de Deus e coisas que não são de Deus. Se eu estivesse dando uma aula no seminário, eu caminharia pela linha histórica de explicar que Platão, Platão influenciou o pensamento cristão através, através da vida de Agostinho, que era platonista, antes de se converter. E aí, dentro desse caminho, o platonismo dicotômico determinou muitas coisas em Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, que formou o pensamento teológico do Ocidente, e blá, 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 blá mas hoje... aqui para impressionar o público. Eu estou aqui para dizer assim, o evangelho é libertação. O evangelho é cura para a sua alma. E uma das curas que você precisa na sua alma e que eu também preciso na minha, e a igreja precisa na alma dela, é se libertar desse dicotomismo. Ou seja, essa divisão do mundo entre sagrado e profano. Porque dentro dessa divisão de sagrado e profano, por incrível que pareça, nós profanamos muitas coisas que Deus não profanou, e nem disse que era profano, e nós sacramentalizamos muitas coisas, o que é sacramento? Sacramento é tudo aquilo que produz salvação. Por exemplo, dentro da igreja católica tem o sacramento do casamento, tem o sacramento do batismo, tem o sacramento da primeira comunhão, e você quebrar um desses sacramentos implica em complicar a sua salvação sacramentalizar vem tudo aquilo que produz salvação então nós crentes cristãos dentro da realidade da cosmovisão evangélica fomos inseridos nesse pensamento sacramentalizador o que produz salvação e o que não produz salvação nós dizemos que é profano que é do mundo não pode fazer parte da vida do crente. O que eu estou dizendo para vocês hoje é que tem muita coisa que a gente diz que é profano e que Deus diz que não é, e tem muita coisa que a gente diz que é sacramento, que é sacramentado pelo, pelo pensamento evangélico cristão, que não é. Que não é. E a gente precisa se libertar disso. E como que nós vamos nos libertar disso? Jesus de Nazaré. Gálatas capítulo 5, verso 1, acho que é um dos textos que eu mais citei nesses meus oito anos que eu tô aqui na PIB. Cristo vos libertou para que vocês verdadeiramente sejam livres. Aí na versão, a mensagem do Eugene Peterson vai dizer assim, não se deixem novamente serem colocados no peso, no jugo da escravidão da religião. É um terreno que o ser humano tem muita dificuldade. O ser humano ele é meio tonto. O ser humano é tonto. Se ele quer uma desculpa para fazer alguma coisa, ele usa da liberdade. E aí o outro tonto fala assim: "Tá vendo? O problema é a liberdade. Vai dar muita liberdade. Então por isso que não pode dar muita liberdade não. Tem que Curta, porque, então um tonto puxa outro tonto e faz tontice E aí a liberdade vai ficando onde? Em algum lugar Daqui a pouco a gente começa a achar normal os chicotes Daqui a pouco a gente começa a achar normal as disciplinas exacerbadas Daqui a pouco a gente está achando normal, tem que matar mesmo Sabe por quê? Porque se não mata, os outros não aprendem Daqui a pouco a gente está fazendo parte da multidão que gritava Crucifique Porque quando vocês crucificarem esse tonto aí que ninguém pode fazer o que é errado. Daqui a pouco a gente está, como cristão, pedindo para crucificar pessoas como o nosso Cristo foi crucificado. Por isso, a liberdade é um tema que a gente precisa pensar. E eu não tenho um conjunto de regras para vocês. Quem já me conhece sabe, eu não vou dar um conjunto de regras para você. Eu não vou te dar uma caixinha fechada para você dizer ah, então isso aqui é liberdade, isso aqui não é liberdade. pensar. Você é inteligente pra caramba. Você vai elaborar, você vai discernir, você vai colocar o seu pé e você vai ter a sua experiência com o Espírito Santo e vai dizer assim, cara, não, aqui eu não posso pisar. Aí você vai voltar. Aí as pessoas vão dizer assim, ah, tá vendo? Seu pastor falou, né? Eu tô ligado, A igreja que você tá indo. aí, né? Você vai falar assim, ei, tá maluco? O pastor não mandou nada não fez o que você faria se não for por medo ou por alguma regra do seu pastor. Eu existo. Penso, logo eu existo. E por existir, eu sigo pensando. Não tem mais um conjunto de regras sobre mim, não tem mais ninguém me obrigando a fazer ou não fazer. Eu sei para onde vou e eu sei o que faço quando tu errar e quando tropeçar ele vai estar tá lá com você acabamos de cantar quando bem quando mal, na alegria na dor quando você errar, principalmente nesse dia você vai olhar pro outro e falar assim é pisei errado aqui ele vai falar, tô ligado andou mal, hein aí ele vai falar assim, não, mas eu não
1: Não, mas e, e a igreja,
0: o que a igreja vai dizer? Deixa a igreja para lá, a igreja está cheia de nego tonto. Caminha, eu sou contigo, eu sou o paráclitos, eu sou o seu Deus, eu sou o seu pai, eu sou o seu libertador, foi eu quem morri na cruz, foi eu quem disse para você ir viver. Porque se a gente não pensar e não entender essas coisas, nós vamos passar uma vida inteira Ponto, abre aspas, desgraça. Tudo aquilo que não tem graça, quando uma coisa está ligada, ela está ligada. Quando ela está desligada, ela não tem nada que a ligue. Então, quando você está na graça, você vive a graça. Quando você está na desgraça, você está desligado dessa graça. Ponto, fecha parênteses. Então, a desgraça é não viver. Já diria Riobaldo. No grande sertão Veredas. Diabo, diabo mesmo é deixar de viver. E tem gente que vai passar a vida inteira sem viver, pensando que viver é coisa de gente profana. Com medo. Com medo. Medo das experiências. Medo das inetidibilidades da vida. Eu invento umas palavras aqui de vez em quando. Inetidibilidade, eu nunca ouvi, nunca li, mas eu acho que é legal, in, vem de inédito. Quem inventou? Eu, para trazer, palavra nova para gente aí. O in, a inetidibilidade da vida. O novo, o inesperado. Pastor, o senhor tem base bíblica para isso? Eu só não sei se você vai concordar comigo. Mas eu não, não quero que você concorde comigo mesmo. Eu quero que você entenda e tenha o seu discernimento. Porque se você entender e tiver o seu discernimento, a gente pode caminhar junto. E se não tiver, a gente pode caminhar junto também. Olha que maravilha. Bem-vindo à igreja de Jesus. Livro dos Atos dos Apóstolos. Dentro da teologia é conhecido como Livro de Lucas também. Na teologia, Lucas, o Evangelho e Atos é conhecido como um livro só. Atos, capítulo 10, a partir do verso 9. Olha só que coisa bacana aqui. Uma experiência que o apóstolo Pedro teve. Atos, capítulo 10, a partir do verso 9. Pedro está na casa do centurião Cornélio, tá lá, de boa. Aí bate aquela fome. Aí ele fala, vou pedir um iFood. Mas ele fala, cara, o iFood vai demorar aqui, a casa do Cornélio é longe pra caramba. Que não sei o que lá. E aí... E você quer saber, eu vou subir para o terraço, eu vou, eu, vou, eu, vou subir, eu vou subir aqui no terraço e vou orar. Olha só que interessante. No dia seguinte, por volta do meio-dia, sol da borbônia, como diria lá no interior de, de Presidente Prudente, um sol da borbônia. Enquanto eles viajavam, se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Crente. Né? Fome, queria comer, crente. Enquanto a refeição estava sendo preparada, Caiu em êxtase, ó, aqui a galera do fogo já fica feliz. Aqui a galera, do, tá vendo, pastor, aí ó, tá, a palavra aqui é êxtase, não fala que teve visão do Espírito não. E nem batismo no Espírito Santo, êxtase, ou seja, o movimento humano, da psique humana. Não que os caras entendiam isso lá há, 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 há mil dois mil anos atrás, mas a tradução Entendeu que foi uma experiência humana. E nessa experiência, experiência humana de Pedro, aconteceu uma parada muito interessante. O que, que aconteceu? Em êxtase, viu o um céu aberto. E algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas. Contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Então a voz do alto disse assim, Pedro, está com fome? Come. Olha aí. E que que foi, qual foi a resposta de Pedro? Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Deus me livre, ele disse. Se for o Senhor, ele está amarrado. Amarrado. De amarrar as coisas também, né? Amarra, desamarra, desamarra, amarra de novo, repreende, desrepreende, é um rolo. Calma aí, gente. Então Pedro falou assim, oh, não, você tá maluco, tá amarrado, que não sei o que lá. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez. Não chame de impuro que Deus. Isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Nós vamos ler até aqui. Porque essa experiência está dentro de um contexto em que Pedro está chegando na casa de um centurião, Pedro está manifestando o reino de Deus, Pedro está indo levar a mensagem aos judeus de outros lugares. Que Pedro tem problema com comida A primeira Aconteceu Com o apóstolo Paulo Lá em Gálatas capítulo 2 Lá em Gálatas capítulo 2 Paulo está chegando Na galáxia E Pedro já está lá E a, a resenha O papo, a fofoca do momento É que o oh, Paulo Pedro Pedro, Pedro tá dicotômico. Por quê? Não, porque quando ele tá sem os judeus por perto, ele come pururuca, feijoada, toucinho, é, toma caldo de mocotó, e, e ele, ele, ele vai a forra, a barriga dele fica desse tamanho assim, e, e fica jiboiano sete dias, é uma maravilha. Mas quando ele fica sabendo que tem judeu por perto, principalmente quando vem vocês de Jerusalém, ele se afasta da galera que não é, ju, ju, é judia, e, e, e começa a não comer mais carne de porco, não come mais pururuca, rejeita o torresmo. Você vai lá e lá, você lê isso lá em Gálatas capítulo 2. Aí Paulo chega lá Pedro e fala assim, tu tá de sacanagem, irmão? Que negócio é esse? Quando você tá com um tipo de gente, você é de um jeito. Quando você tá do outro tipo de gente, você é do outro jeito. Como tipo assim, é, 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 ô, ô meu, que negócio é esse? Que negócio é esse de comida sagrada e comida não sagrada? Que negócio é esse de pode ou não pode? Ah, velho, vocês estão querendo, você está querendo o quê, Pedro? Você está tá de sacanagem com o evangelho? Dentro da tradição judaica, a alimentação tinha a ver com a espiritualidade. Aquilo, aquilo que eles ingeriam tinha a ver com aquilo que, que eles acreditavam carne sem sangue, a preparação de um alimento, estava condicionada à espiritualidade. Então, a espiritualidade dentro da tradição judaica está muito ligado a rituais, está muito ligada a segmentos e a passos de preparação, o Shabat, o Yom Kippur, a, a, as festas da cabana, as festas dos a, pã, pães asmos. A Páscoa, a própria Páscoa sendo celebrada, com ervas amargas, tudo no seu tempo. Ou seja, toda essa, essa condicionante estava impregnada em Pedro. O mesmo Pedro que disse, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna. O mesmo Pedro que teve a sua sogra curada. Mesmo Pedro que viu tantos milagres, depois de algum tempo ainda estava com sua cabeça nas coisas sagradas e profanas. Mas nessa sua visão, nessa sua visão, nessa sua experiência subjetiva, nessa sua, nesse seu discernimento, nesse seu processo de amadurecimento como indivíduo, que é o que está registrado aqui pelas lentes do médico Lucas, Nessa experiência individual de crescimento, nessa experiência individual de quebra de paradigmas, nessa experiência da mente de Pedro, da mente de Pedro, do êxtase de Pedro. O alto se manifestou e abriu-se diante dele dizendo assim, se Deus disse que está tudo bem, Quando Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Pastor, mas como é que eu vou saber quando está tudo bem? Está tudo bem quando você não precisa de um pastor dizendo para você o que você deve fazer. Está tudo bem quando a sua consciência não te acusa, não te escraviza rouba da sua integridade, da sua, da sua própria existência. Está tudo bem quando o que você faz produz alegria, paz e esperança para você e para aqueles que estão à sua volta. Está tudo bem quando você faz o que tem que fazer e isso gera incômodo nos poderosos, nos opressores, de status elevados na sociedade. Está tudo bem. A nossa consciência cativa de Cristo. Por Cristo e para Cristo é que nós vivemos. E nós só devemos justificativas a Ele do que fazemos ou deixamos de fazer. E se tem uma coisa que nós não devemos jamais de deixar de fazer é amar as pessoas como se não houvesse amanhã, já diria o profeta Renato Russo. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Hoje, enquanto eu conversava com a Marcinha, e a consolava na morte da sua irmãzinha, ela disse assim, pastor, eu só queria poder dar mais um abraço na minha irmã. Como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. E é o Evangelho que nos coloca diante dessa condicionante de amar em todo o tempo. Porque a religião ela vai dizer que você participar de um churrasco com sua família é coisa profana. Por quê? Porque lá toca barões da pisadinha. Como que você vai num lugar que toca barões da pisadinha? O seu cunhado parece um Opala 88, bebe mais do que o João Canabraba. Como é que você vai sentar na mesa do cunhado beberrão? Que depois fica contando piada do papagaio. Que já contou 212 vezes que você lembra. Aquilo não é lugar para crente. Então, essa sacramentalização da nossa, do nosso corpo em detrimento, a demonização dos outros, quando se torna maior do que o nosso amor por essas pessoas, é pecado. Pedro não queria comer, mesmo estando com fome, porque para ele, Deus estava condicionado ao que ele fazia ou deixava de fazer. A graça de Deus estava condicionada na cabeça e na lógica de Pedro, mesmo tendo Jesus, vendo, vendo Jesus falar tanta coisa, ouvindo a própria boca de Jesus, todo o sermão da montanha, está no alto da montanha, no monte da transfiguração, com Elias, Moisés e Jesus, e ouvir, ó, oh, esse é meu filho, é ele que vocês têm que ouvir, mesmo tendo essas experiências, comer, porque se eu comer é, aí vai dar ruim para mim e aí o Senhor fica velho testamento comigo Senhor, me desculpa, mas nós somos assim o tempo todo nós somos ensinados assim na igreja a gente não vai nos lugares a gente não participa de nada a gente é chato, a gente é pesado a gente só coloca CD de louvor no nosso carro, só pode cantar música de louvor na igreja, não pode fazer as coisas, nós somos muito chatos e chatice impede a beleza da vida e a vida é sagrada. Os relacionamentos são sagrados. Os nossos filhos são sagrados. Os nossos pais são sagrados. Mas nós estamos como estamos o como um apóstolo Pedro. Nós estamos perguntando, nossa, o que, que eu posso? O que, que eu não posso? Nossa, é, 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 a semana é... Não, não vou falar não. Então, nós, 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 nós precisamos... Nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos das nossas experiências de e da nossa mente. Você não precisa girar no óleo, já disse 200 vezes, você não precisa da experiência do ventilador, você não precisa falar em línguas, você não precisa pular, saracutear, gritar no giraia, você precisa de uma experiência que liberte a sua mente. Você precisa de uma experiência que te condicione diante da realidade da vida. A vida é breve e momentânea. Os nossos filhos crescem muito rápido e a vida é como um sopro. Lá no final, lá no final da vida, como diria o Rabino. Espera aí, deixa eu ver qual deles que eu li. Jonathan Sacks. Jonathan Sacks diz assim, ó. De todos os velórios que eu fiz, de todos os velórios que eu fiz, As últimas semanas que eu acompanhei o defunto antes da morte, nunca, nunca ouvi nenhum deles dizer assim, cara, eu queria fazer mais um tempinho de hora extra. Ah, cara, eu queria, eu queria poder ter aberto mais algumas empresas. Ah, eu queria ter guardado mais dólares em aplicações. Não. Ele disse que dos muitos velórios da jornada dele como rabino, a morte, o relato dos seus acompanhados era eu queria ter desfrutado mais da minha família eu queria ter ficado mais com a minha esposa eu queria ter visto meus filhos crescerem, eu queria ter passeado mais, eu podia ter visto o pôr do sol eu poderia ter visto nascer do sol eu poderia ter feito tanta coisa, mas eu estava em, 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 entunhado como diria minha mãe, entunhado no escritório, entunhado nos meus projetos entunhado nos meus status no meu currículo látis vamos passar a vida inteira tentando ganhá-la, mas na realidade nós estamos perdendo sagrado é a vida profano é desperdiçar a vida é verdade lembre-se que eu disse no começo, é um risco lascado falar isso que eu estou falando aqui, de púlpito é por isso que eu tenho alguns rótulos aí ah, o pastor ele é herege. ah, o pastor ele é muito liberal pastor ele é, mas não é sobre heresia e sobre liberalismo teológico, é sobre que tipo de vida eu estou aqui ministrando para a vida de vocês, e eu não quero chegar no júbilo do meu ministério e dizer assim, rapaz, olha, no meu ministério as pessoas andavam a ferro e fogo, não perdi ninguém, ninguém dava um pio, eu não, eu quero chegar no meu, no, meu, no meu júbilo de ministério assim, Pastor, quando o senhor falou aquilo, eu dei umas experimentadas umas coisas que você não tem noção. Vou falar, eita lasqueira. É verdade, eu passei na borda da perdição. Isso é vida. Isso é vida. Sabe por quê? Nenhum daqueles que Jesus salvou se perde. Se perde. Não precisa ter medo. Tenha responsabilidade. Tenha discernimento e maturidade. Deixa de ser tonto. Não precisa ser tonto. Viva a vida. Assim, inteligentemente. Essa foi a experiência do apóstolo Pedro. Pedro, você está ligado que eu estou dizendo para você por três vezes? E me parece que se o apóstolo Pedro fosse jogar na mega sena três era um número. Porque ele negou Jesus três vezes. O galo cantou três vezes. Não é verdade? Aí, ele está lá, chapadão e êxtase, né? Três vezes fala com ele. Se ele fosse jogador de futebol, tinha que jogar camisa número 3. E aí eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 21, porque ele tem mais uma experiência com o número 3. Mais uma experiência com o número 3. E é nessa experiência com o número 3, que está toda a chave que pode mudar a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 21. Só voltar algumas páginas aí na sua Bíblia. Olha a partir do verso 11. Simão Pedro entrou num barco. Oh, desculpa, a partir do verso 15, perdão, perdão. A partir do verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João... acham que Jesus estava na bede? Vocês acham que Jesus estava assim, é cara, estou precisando dar uma alimentada no meu ego, vou dar uma futucada no Pedro aqui, que ele já deu umas mancadas aí para trás, então eu vou dar uma futucada no varão. Vocês acham, acham que Jesus estava tipo assim, é cara, estou precisando ouvir umas palavras de, de um coach aí e tal? Não, não. Mano, nós estamos falando de Jesus, ressurreto. o amor dele por Pedro era tão grande que ele está ressignificando a parada na vida de Pedro, dizendo assim, Pedrão, você me ama? Ele fala assim, ô oh, Senhor, tá louco, mano? Ó, oh, te amo, tamo junto. Era, era assim, se fosse hoje, seria assim, é. Tamo junto, te amo. Segunda vez, Pessoal, segunda vez, ó, tem, tem a segunda vez. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E disse Jesus, não, ainda não, isso aí é para pular mesmo. 17, terceira vez. Ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Aí Pedro falou assim, qual é que é, mano? O cara está me tirando. Como é que é? Eu digo, três vezes. Eu falei que eu amo. Aí ele falou, Senhor, caraca, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. É aqui que eu quero chegar agora. Nas três vezes Jesus respondeu o que para ele diante da afirmação de amor? Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Diante dessa afirmação de Pedro, quais foram as três vezes nas três vezes que Jesus respondeu, foi o quê? paciente as minhas ovelhas, paciente os meus cordeirinhos, cuide das pessoas. Sabe por quê, Pedro? Amar a Deus, Pedro, não é sobre o que você come ou você deixa de comer. Amar a Deus, Pedro, não é sobre que tipo de música você ouve ou deixa de escutar. Amar a Deus não é sobre que roupa, que tipo de roupa você usa ou deixa de usar. Amar a Deus não é sobre o dízimo que você dá. Amar a Deus não é a sua frequência na, na igreja que você frequenta. Amar a Deus não é a quantidade de vezes que você sobe no monte para provar alguma coisa. Eu acho que subir no monte é quem quer provar picada de mosquito. Amar a Deus não é, agora uma autocrítica, a quantidade de livros. Não é o tanto que você estuda, cara, não é o tanto que você sabe, como se soubesse alguma coisa também. Nessa fala de Pedro, a tripla afirmação é que amar a Deus é cuidar das pessoas. Amar é o um novo eu te amo. Amar a Deus é o um novo eu te amo. Amar a Deus é o novo eu te amo pastor mas como que eu faço isso cuidando das pessoas então nós poderíamos dizer assim ó cuidar das pessoas é o novo eu te amo quem ama cuida quem ama Deus cuida quem quer agradar a Deus o tempo todo, vai amar o tempo todo. Pastor, amar o tempo todo significa que nós vamos ser sorridentes o tempo todo, que nós vamos achar tudo bem. O cara passa em cima do nosso pé e a gente fala, amém, eu te amo em Jesus de Nazaré. É, é isso, pastor. Não. Amar o tempo todo é odiar com ódio mortal a injustiça. Amar a Deus o tempo todo é odiar com ódio mortal toda forma de morte, de segregação, de preconceito, de injustiça, de diferenças sociais. Amar a Deus é não se conformar com o mal e com a maldade. Amar a Deus é ter um senso crítico da existência caótica na nossa sociedade. Amar a Deus é chorar quando uma criança de quatro anos morre mais uma vez com bala perdida. Amar a Deus é chorar por causa da morte do Genivaldo, por causa da chacina na Vila Cruzeiro, como eu falei semana passada. Amar a Deus é se inconformar com a injustiça. Pastor, mas isso é amor? É, porque amor é tudo aquilo que não suporta o que é contrário dele. Mas qual é a nossa diferença? A nossa diferença é que nós não matamos ninguém. Nós não desejamos a morte de ninguém. Nós não queremos a morte de ninguém. Por isso que cuidar é o um novo eu te amo. Porque cuidar é o um novo eu te amo, é a perspectiva da vida. A vida como sagrada. E não o um pastor ser sagrado. Não a doutrina da sua igreja ser a doutrina sagrada. Não o conjunto de regras da sua igreja ser um conjunto sagrado. A vida das pessoas são muito mais importantes do que qualquer doutrina e teologia. A sua liberdade tem que se refletir em gestos de humanidade, de inclusão, de generosidade, de fraternidade, de denúncia de toda forma de injustiça. Seja ela qual for. Isso é sagrado. Dentro disso, você vai me perguntar assim, ó, pastor, e é normal, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha daquilo, como a irmã mandou uma mensagem assim, pastor, o que o senhor acha disso? Irmã, é isso aqui, ó, eu vou te ajudar a pensar para você elaborar o seu conceito de liberdade. Pastor, isso aqui, nós vamos pensar juntos para que você cresça como indivíduo, para que você usufrua da sua liberdade. Essa é a mensagem da PIB, pessoas livres, pessoas em libertação, pessoas na condicionante de prospectar vida, pessoas que vão inundar a cidade de Botucatu com amor e esperança. pai morreu em 2014, vítima de câncer, eu estava com minha mãe e com meu irmão chorando do lado do caixão dele, você sabe o que mais me doeu, além da morte do meu pai, claro, é que os meus amigos da igreja, ao me abraçarem perguntavam se meu pai tinha sido salvo, Sabe o que me doeu? É perceber que ninguém estava querendo chorar comigo de verdade. Sabe o que me doeu? É saber dizer assim, os caras estão querendo saber para que canto foi a alma do meu pai. Crente é assim. Para eles, existe toda uma teologia sagrada. A lágrima do outro, você logo passa. Nós precisamos estruturar essa parada de sagrado e de profano. Pessoas são importantes. Se preocupe com tanto que você está disposto a ajudar alguém. Ah, e quando te criticarem pela igreja que você frequenta, pelo pastor que você ouve, pelo caminho que você tem andado, pergunta assim: quando eu tive nu, quando eu tive fome e quando eu estava no escuro, quem foi que me acendeu a luz? lugar onde as pessoas são sagradas e profano mesmo é não amar. Por isso, eu quero concluir a mensagem dessa noite. Dizendo assim para você, foi difícil para o apóstolo Pedro. Teve experiências com Jesus, viu de perto, ainda assim ficava procurando que é sagrado e profano. Talvez você esteja nesse estágio também. Descobrindo o novo, com alguns receios, assim, esse mano é doido. É verdade. Tá, tá, tá nos evangelhos. Você assim, esse cara é maluco. Ou ele é maluco ou ele é endemoniado. Os caras falavam. ou bebeu. Sabe por quê? Porque o evangelho é coisa de maluco mesmo. Que negócio é esse? Ninguém te obriga a nada e você ama. Que negócio é esse? Ninguém te obriga a vir à igreja e você frequenta. Que negócio é esse? Ninguém te obriga a partilhar e você doa do seu dinheiro. Que, 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 quem em sã consciência faz isso no mundo de hoje? Ninguém. Apenas aqueles que entenderam a loucura da mensagem da cruz, como está escrito na segunda carta aos Coríntios capítulo 3. A comunidade do Cristo é aquela comunidade que confunde as lógicas deste mundo. a religião diz que é sagrado a gente desconfia né? a gente ó ó, e que o mundo diz que é sagrado a gente ó, ó. E a gente ouve a voz de Jesus que diz, pessoas são sagradas relacionamentos são sagrados a sua vida é sagrada não desperdice Intensamente viva, sem medo, sem medo. Nós vamos para um lugar onde Deus nos leva, para ouvir a sua voz, para ouvirmos Ele nos chamar de filho. E nesse lugar Ele vai dizer para você, o que você deve fazer? Como você deve proceder? Qual caminho você vai trilhar? Simplesmente vá, meu irmão. Ou venha, ou siga, na liberdade que o Espírito dá para nós. Sagrado e profana, profano e sagrado, em nome de Jesus, entenda que vida é sagrada, profano é não viver. Deus nos abençoe. Amém. de Rohr, no seu livro Cristo Universal diz assim que a primeira bíblia que foi escrita se chama criação, criação, e o apóstolo Paulo na carta aos Efésios no capítulo 4 a partir do verso 4 diz assim, há um só corpo e um só espírito, assim como uma só esperança que vocês foram chamados é uma só Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Viva, porque onde você for, Deus estará lá. Siga, que por onde você for, Ele estará lá. Salmo 139. Para onde fugiria eu do teu Santo Espírito? Se eu for na mais alta montanha, lá tu estás. Se eu for para o mais profundo do vale, ali tu estarás. Se eu for no mais profundo do mar, lá está também. Não tem para onde eu correr. Porque Deus, a gente não precisa correr dele. Ele não está nos caçando. Ele está nos amando. E nos chamando a uma vida plena. João capítulo 10 verso 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e ele está falando sobre os falsos profetas, os falsos pastores, gente pesada que impõe fardo pesado sobre os outros, e ele diz assim, mas eu vim para que vocês tenham vida, algumas traduções vão dizer vida plena, outras traduções vão dizer vida abundante, e outra tradução, a mensagem diz, vocês vão viver plenamente sagrado e profano. A vida é sagrada. Profano é não viver. Guarde essa frase. A vida é sagrada. Profano é não viver. Amém. Amém. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Gratos. Muito gratos a Deus por tudo que ele tem nos proporcionado como igreja nesse tempo que nós estamos existindo aqui nessa cidade como comunidade. alguns convites para vocês se salvarem aí na agenda, save date, né, salva aí, ó, oh, dia 26 desse mês de junho, nós teremos o nosso café de comunhão, domingo de manhã às 9 horas, nós teremos o nosso café, é um café onde nós queremos abraçar todas as pessoas que têm se achegado à nossa comunidade, domingo é muito rápido, o que eu tenho ouvido muito das, das minhas andanças pastorais é, então, do fulano, quem é fulano, pastor? chegou agora, não, já faz uns três meses, então, tipo assim, tá, e, e eu tô percebendo que tá muito recorrente, eu falei assim, Pera aí a igreja precisa se conhecer, que negócio é esse? Então, nós vamos ter um café, um tempo gostoso, leve, tranquilo para a gente se conhecer, bater um papo, ceiar junto na mesa da comunhão, tá bom? Então, nós vamos é, tomar café juntos, nós vamos ter uma manhã especial, dia 26, salva aí na sua agenda, para você participar, você precisa dar o um nome para Helenice, Diaconia, ou o pessoal da Diaconia, qualquer galera da Diaconia, para a gente ir, ir separando os itens que cada um tem que trazer. Beleza? Nós vamos partilhar do nosso pão, então cada um vai trazer um pouquinho de coisa para a gente fazer aquela mesa bonita e searmos juntos no café da manhã. Beleza? Dia 9.